0: Ach komm, der Sex Podcast mit Anmarlene Henning. Hallo in die Runde. Hier sind wir wieder nach unserer kleinen Osterpause mit einer neuen Folge von Ach komm. Heute mit einem Gast.
1: Aha, <lacht> Ein wir Kollege Gast, von Anmarlene. Ja.
0: Mögt ihr euch gegenseitig
2: begrüßen?
1: Ja, hi Annalene hier auch. Also, ich begrüße dich, Michael, Michael Stenz. Ähm, herzlich in unserem Podcast.
2: Ja, hallo ihr beiden. Herzlich, ah. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Ah. Äh, Anmarlen, wir kennen uns ja schon ganz lange. Caro, dich kenne genau. ich jetzt. Ja. ja. Und ja, genau. bin gespannt auf den Podcast, den wir hier jetzt machen.
0: Ja, vielleicht bevor wir loslegen, du hast ja schon eine ganz coole äh, Frage eigentlich gestellt, aber vielleicht trotzdem magst du noch so ein, zwei Sätzchen zu dir sagen, zu deinem Background, warum du heute ausgerechnet unser Gast bist und dann darfst du auch gerne mit deiner netten Frage das Thema anmoderieren, Michael. Das würde ich jetzt oh, mal Gott, an dich ja. abgeben.
1: Ich kann mir schon die Antwort überlegen in der Zeit. Ja, 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 ja. Marino Marino. denkt schon mal oh. drüber
0: nach.
2: Ja. also kurz zu mir. Ich bin Paar- und Sexualtherapeut, habe eine Praxis in Brücken und arbeite mit Einzelnen und Paaren an der Entwicklung ihrer Sexualität und ihrer Paarbeziehung.
1: Ja, Ja. und weißt du was, Michael, bevor du deine Frage stellst, wir haben uns kennengelernt vor, ich glaube, so um 2005, 2006 oder vielleicht äh, 2008. In neun, weil es die Sex- und Corporella-Ausbildung war. Stimmt, genau. davor habe ich ja in Dänemark studiert. Und da haben wir die, die erste deutsche Runde der der Sex- und Corporella, weil die sind aus der Schweiz zu uns gekommen und haben uns unterrichtet. Peter Gerig haben wir gerade noch mitgekriegt. Der war, das war der, der alte Herr des Ganzen. Der ist auch noch ein alter Herr und er ist auch noch da. Ein hervorragender Mann. Und den hatten wir als äh, und ja als, als ähm, Dozent Und wir durften uns drei, vier, fünf Jahre oder so, hast du nicht auch, du hast auch die die Fortsetzung des Sexokorporells, ne? Ja, dann haben wir zusammen gemacht,
2: das waren also dann so drei Jahre oder
1: sowas. Also insgesamt nur drei, ja ja. Also freut mich sehr, weil ich weiß, dass du ähm, einfach auch du hattest vorher schon ähm, therapeutische Erfahrung. Du hast ja schon ewig als nicht nicht nur als Sexualkörper, Sexualtherapeut, sondern was bist du Psychologe sogar oder was? Nee, nee ich bist doch, du nicht. Ich doch ich
2: bin diplomierter ja, Psychologie. Zwar ja, ohne Approbation, klar. aber mit zig ja, ja. Ausbildungen, alles was es so auf dem freien Markt so gibt. Genau. Ja. Das Wichtigste war eigentlich die Zeit bei der Pro Familia in der Sexualpädagogik, ja,
1: okay. die Arbeit ja. mit
2: den Kindern und Jugendlichen, das, da gab es mehr zu lernen als in den ganzen Ausbildungen.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt, du hast eine Sache schon gesagt, bevor du zu deiner berühmten Frage kommst. Du hast gesagt, ich arbeite mit Menschen an der Entwicklung ihrer Sexualität. Und das das fand ich gerade, wow, wie cool ist das? Weil wir wollen ja über Sex, Sex im Alter sprechen. Und du hast das Wort Entwicklung benommen, genommen. Da hast du einen Grund für, dann, dass du nicht sagst, an der Sexualität arbeiten. Du sagtest, an der Entwicklung der Sexualität. Du, du meinst ja was damit, oder? was ja. spezielles? Ja, ja klar. das ist nicht ich weiß
2: entwickeln lässt und das in jedem ja. Altersbereich, ob jung oder alt. Ähm, ja, das klingt genau. erstmal simpel, ist aber alles andere als einfach.
1: Aber es ist das Tolle, weil sonst denken ja Leute, es ist gegeben. Ja. So wie es ist, ist es und bleibt es. Ja, das ist und das äh, könnte ja der, unter, der Faktor sein bei Sexualität im Alter.
0: Ja, das stimmt. So, und jetzt, Michael, (lacht) jetzt haben die Leute so auf die Folter gespannt. Jetzt hau mal deine Frage raus, dann haben wir auch einen ganz guten Einstieg. Ich bekomme eine
2: E-Mail. Ja, wir machen einen Podcast über Sex im Alter. Da kommen wir auf dich. Ah, wieso? Wieso ich? Und Alter? Du, hast
1: ja schon, du hast ja schon geschrieben und da dachte ich, ich konnte ja seitdem drüber nachdenken. Aber ähm, also du hast einige Vorzüge, wie wir schon gehört haben. Jahrelange Erfahrung einfach in dem Bereich Beratung oder therapeutischer Umgang mit Klienten und Klientinnen. Und ich kenne dich privat und wir wollten einen Mann, der gut sprechen kann. Außerdem ist es so, es gibt so ein paar, mit denen ich studiert habe, mit denen bin ich einfach immer wieder in Kontakt, weil die nämlich einfach weitergemacht haben, sich weiter fortgebildet haben, fett im Thema stecken und so weiter. Und jetzt kommt das Argument, was du nicht hören willst: Du bist auch ein alter Sack. Ich (lacht) wollte
0: gerade sagen, vielleicht sind wir einfach auch mal ganz offensiv. Alle, allesamt, alle drei sagen, dass wir jetzt auch nicht mehr in unseren Zwanzigern sind. Also ich finde, ich finde es einfach irgendwie auch. Äh, gut, wenn man das Thema sich vornimmt, wenn man vielleicht selber auch schon nicht ja, mehr, ne? wie will man mit Mitte 20 über Sex im Alter sprechen, das stelle ich mir einfach auch unglaublich schwer vor. So, so.
2: ist es. Ja, also ich fange an, ich bin knapp raus aus den 20ern ich bin sozusagen ja. zweimal 22. Noch nicht, ja, okay. ach noch 44, ne, falsch gerechnet, ich werde demnächst 54.
1: Ja, das meine ich nein. doch. E 44 dachte ich, what? Das hat er aber <lacht> falsch gerechnet. Nein, nein, Weil nein, nein. Ich aber hätte, ich werde ja, demnächst genau. 44, ja. so. <lacht> genau, aber wir sind in den 50ern, Michael. Und dann ja. hat man, ohne dass ich zu viel verrate, aber mal gucken, was dann kommt in unserem Podcast heute, selber in dem Alter, wo ich drücke es vorsichtig aus, sich körperlich was verändert, wo man vielleicht darauf reagieren muss, muss, müsste oder kann, ähm, es kommen vielleicht Probleme. Ja. Oder auch keine. Aber in dem Alter Macht es sich spätestens bemerkbar, oder?
2: Ja, also die Veränderungen kommen. Ja. Von daher muss man ja. sich dem ja. anpassen, weil der, der Körper sitzt am ja. längeren Hebel. Ja,
1: Ja, das hast, du, das hast du sehr gut gesagt. Der Körper sitzt am längeren Hebel. Man kann, Es hört sich so an, wie man kann nicht so weitermachen, wie man es kannte. Ja. Der Körper bestimmt jetzt etwas. Du musst mal ganz kurz, dann legen wir wirklich los. Sag mal ganz kurz was zu deiner Sendung, wenn ich das schon so fein bespro- ähm, angegeben habe, wo du äh, äh, sex- als Sexologe immer wieder zu sehen bist. Oder?
2: Immer wieder ist jetzt übertrieben.
1: Ach, ich ist, dich, ja gut.
2: Das war einmal ja. bei der, oh ja, die gibt's in ja. der Mediathek vom WDR und der ARD, da ist das nochmal zu sehen. Mir fallen jetzt auch ad hoc gar nicht die Namen der ModeratorInnen ein. Das macht nichts, macht nichts. das lässt sich ja alles nachreichen.
1: Aber oh ja, das kann man sich merken. Dann kann man reingogeln. Ich dachte, du bist mehrfach da gewesen, aber die wiederholen auch immer wieder. Man kann ja, ja, alles klar, einmal warst du da. Ähm, Super, dann kann man sich... sich anschauen, wie
0: du aussiehst mit deinen
1: Mitte 50.
0: Ja, aber was ja, macht super. das denn? Also ich, ich, da kommt bei mir kommen direkt Fragezeichen auf, wenn ich höre, so der Körper sitzt am längeren Hebel, hattet ihr, glaube ich, gerade gesagt. So, was kann man sich denn, also ich habe eine diffuse Ahnung, weil wie gesagt, ich gehe jetzt auch auf Mitte 40 zu und merke auch, dass sich jetzt schon auch einiges verändert. Ich würde trotzdem gerne nochmal so aus eurer Perspektive hören, was was sind dann da so die... Signale, die der Körper sendet im, im Zusammenhang mit der mit der Sexualität.
2: Fange ich an? Ja. Naja,
0: ja, weißt ich du was, Michael? Ich
1: habe gerade überlegt, ja? hab überlegt, weil wir ja beides beide wissen, weil wir arbeiten täglich damit. Aber vielleicht kannst du ja eine schnuckelige Antwort für den Mann geben, dann kann ich find eine ich für die Frau geben. Weil ja, ja was ist beim
2: Mann? Das finde ich eigentlich erstmal äh, geschlechterübergreifend. Also zum einen, ich ah, mal vom schlechten ja. Fall aus, dann gibt es. Ja. Äh, Krankheiten, Unfälle.
1: Ja. ja ich ja.
2: hatte vor knappen zehn Jahren meinen ersten Bandscheibenvorfall. Das hatte schon ah. auch, unter ja, ja. unterer Rücken. Da ging das mit dem Sex erstmal anders. Da war erstmal Reha-Sex angesagt.
1: Weißt äh. du was? Bevor du weitermachst, das finde ich sehr witzig, weil mich wollte jemand mal mit einem Orthopäden connecten und zwar beruflich. Mhm. Weil diese Knochennummer, und ich bestätige jetzt von in diesem Fall einer Frau, nämlich mit mir selber, ja, Bewegungen sind anders. Ja, klar. Ich habe auch Rücken- und Gelenkprobleme. Absolutely. Ja. Danke, dass du das Geschlecht so ein bisschen ausradiert hast, weil das betrifft schon mal erstmal fast ja. alle.
2: Und da reden wir <lacht> noch gar nicht von den klassischen Funktions- sexuellen Funktionsstörungen, sondern wirklich von den körperlichen, nee. ja. welchen Krankheiten, ja auch massive äh, Ausfälle, die man eben hat. Ja. ja. Aber auch ja. wenn man die nicht hat, gehen wir mal vom besten Falle aus, der Körper altert nun mal. Ja, nennen wir es beim Namen, schauen wir dem Teufel ins Gesicht. Ja, wir ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Und das hat, was Sexualität angeht oder die sexuelle Funktion, die geht bis ins hohe Alter. Aber mhm. es dauert alles länger, es geht ein bisschen langsamer. Und da muss man sich dran anpassen. Also wer mit 50, 60 denkt, er hat den Sex wie mit 20, der macht sich ein Problem, ganz klar. Also
0: alles... Dauert ein bisschen länger, ist damit zum Beispiel gefragt. gemeint, ja. da, da, bis sich zum Beispiel Erregung aufbaut oder jetzt mal ne, für Männer gefragt, bis dann auch eine Erektion entsteht. Und, also meinst du sowas ja, damit? Oder? Genau. Ja, es okay Es dauert mhm.
2: einfach ein bisschen länger. Die Ruth Westheimer, so eine amerikanische uh, Old Lady der Sexualtherapie, yeah. die sagt, ihr müsst euch anfassen. Ja. Also es braucht ja. Berührung. Es geht nicht einfach nur so schwuppdiwupp, so ein Penis ist steif, sondern es braucht einfach seine Zeit. Ja.
1: Weißt du, was hältst du von dem Spruch, was jemand sagte auf so einem Kongress in der Schweiz mal, ähm, im Vortrag, selber ältere Leute? Ah, eine Frau war das. Oh, das ist ja so toll. Mein Mann braucht endlich auch ein Vorspiel. <lacht> ja. ja, ja. ja, ja, ja.
2: Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, in meiner Jugend gab es damals, ich gestehe es, Kalimocho. Kalimocho ist, ist, ist Cola-Rotwein. Aha. Ja, mir ah, haben das hat ich gar Cola nicht. Cola-Rotwein ja. gekippt. Heute ja. mache ich den Rotwein eine Stunde vorm Trinken auf, damit er atmet. ja Ja, ja. ja. Das eine ist... Konsum, das andere ist Genuss, wobei ich das gar nicht in in, in Abrede stellen will, dass wir das damals auch genossen haben. Aber es war eine andere Art des Praktizierens. Und ob das jetzt die Getränke sind oder ob das Sexualität ist, es es muss sich einfach in der Lebensphase anpassen. Und das ist gut so. Das ist gut so. Was für
0: ein schönes Bild. Also ich merke gerade in mir so ein Gefühl, das muss ich jetzt unmittelbar zurück, weil sonst ist es wieder verflogen, dass dieses Schreckgespenst, ich nenne es jetzt mal und mache es, setze es in Anführungszeichen Sex im Alter, was erstmal so einen fiesen, morbiden Touch hat, wie das jetzt gerade bei mir in sowas ganz wohliges kippt mit diesem Weinbild und so und ich mache den vorher eine Stunde und so diesen äh, Einschub, den du gerade gegeben hast an Marlene mit jetzt braucht mein Mann auch endlich ein Vorspiel oder was hast du gesagt? (lacht) Genau, ja. dass das irgendwie so was Wohliges kippt gerade in so Wohliges bei mir, das finde ich sehr das schön. Das ist
1: sehr schön und bevor wir weitersprechen, möchte ich jetzt betonen, alle, die jetzt äh, mit uns im Ohr joggen oder hören und was auch immer, bitte, alles was wir jetzt besprechen, kann auch die Sexualität in jüngeren Jahren tun hochtunen oder? Das heißt ja, dass ja. du erst damit anfangen musst, wenn du alt und gebrechlich bist. Du kannst auch früher <lacht> atmen und ein Vorspiel anlegen, dann kann man, ja wir kommen dazu Michael glaube ich ne? wir wissen wir haben ja. beide sowas ähm, das sexu studiert wo es in jedem Fall ähm, darum geht auch, gerade die Erregung in den Vordergrund zu stellen, und zwar körperlich, wie funktioniert der Körper und wie, 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 wie gut kann man Erregung, wir sagen immer, ähm, mit Luftballons, also beflügeln oder mit Gewichten aus Versehen in, ins Nichts ziehen. Also es gibt immer Dinge, die, die die Positives für die Erregung, für den Körper für die Erregung mach, machen, und dann gibt es Dinge, die schlecht sind für die Erregung. Und da wir nicht viel darüber sprechen und nicht viel wissen, Machen wir einfach automatisch, was gerade so ab dann, wenn wir Sex haben, sich so durch die Erfahrung einstellt. Wissen tun wir nicht so viel. Und wir beide arbeiten aber mit mehr Wissen dann, Michael, oder? Ach, ach. Also also mit mehr Wissen wollen für jeden, meine ich, und für jede.
2: Hoffen wir es mal, dass wir mehr ja, ja. wissen.
1: Nee, ich meinte nicht, dass ich mehr weiß. Ich meinte mehr Wissen bei unserem Gegenüber, ja, ja. dass wir ja, ja dass wir dem Klienten oder der Klientin Wissen beibringen, also Dinge beibringen für den Kör- also für ihren Körper und auch sehr sehr deutlich fragen, was die eigentlich machen. Mhm. Also wir gehen richtig ja. ins Detail. Ähm, wie wie machst es du es selber oder wie wie liegst du, wie atmest du? Also wir müssen oder wie 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 funktioniert euer Sex? Das ist hier jetzt so lapidar gesagt. Im Gespräch mit dem Klienten kann das Stunden dauern, bis man ein Verständnis bekommen hat dafür, was diese Person eigentlich macht.
0: Ja, und was sie definitiv macht, das muss ich jetzt einfach kurz reinbringen, weil es so gut passt. Wir hatten ja eine Zuschrift von einem Hörer, der ähm, offensichtlich auch schon ein bisschen älter ist, der uns dieses Thema auch angedient hat. also was jetzt schon klar ist, Sexualität spielt im Alter noch eine Rolle, weil hier war, er hatte nämlich das Thema mit seiner Frau, dass er sich mit, als Mann über 50 so langsam mal ein bisschen zurücknehmen sollte und Sexualität doch mal mehr in den Hintergrund treten solle und er sich anderen Hobbys widmen <lacht> möge. So, das scheint eine Dauerdiskussion in dieser Beziehung zu sein. Also das können wir, glaube ich, jetzt schon mal festhalten, dass es natürlich im Alter noch eine Rolle, ähm, spielt Und dann hatte er diverse Fragen aufgeworfen, die ich jetzt einfach mal reingebe. Ähm, das geht los damit, wie mit wie viel Sex ist gut? Und wir sprechen jetzt von Sex hier, ich glaube, er hatte über 50 benannt. Ich weiß nicht, ob das passig ist für euch. Große Frage, aber äh, du stellst nur die, ja genau. Wie viel ist nee. gut und was ist gesund? Ja, okay. Michael,
2: <lacht> ja, Das ist ja immer eine unserer Lieblingsfragen, ne? wie ja, viel Sex genau. ist normal und äh, ich verweigere die Aussage an dieser Stelle. Ja,
1: das ist gut, Beziehungsweise ich Beziehungsweise es Kao. gibt
2: die klassische PsychologInnen-Antwort, ja kommt drauf an. Ja, hm, ja. ja. Es kommt drauf an, Ja. wenn es jetzt um Sex im Alter geht, was für eine Vorgeschichte hat dieser Mensch? Wie geübt mhm. ist er in Sexualität? Mhm. Wie groß ist seine Lust? Da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Das Körperliche, die Paarbeziehung. Ja, da, 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 das sind ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und äh, von gesund oder ungesund kann ja. schon mal nicht die Rede sein. Also wenn ich mich dreimal am Tag selbst befriedige und ich rubbel mich dabei wund, dann würde ich sagen, okay, das ist ungesund. Aber wenn, ja. ein, wenn ein Paar... Boah, täglich Sex hat und die haben Spaß dabei, die haben Lust mhm. und Genuss dabei, beide wollen es, es ist konsensuell, so what, ja, mehr davon.
1: Ja. Und weißt du was, jetzt? Auch, ich, ich muss mal, Caro, ja. warte mal, weil hier in dieser Mail scheint ja was durch, zu dem du du, ja. du, du betontest, ja Sexualität ist im Alter auch wichtig oder findest statt und so, selbst das ist ja nicht sicher. Wir sagen, ja. dass es sein kann, aber in dieser Mail leuchtet ja raus, und du hast, ich habe die ja auch ganz gelesen, dass ja. es hier zwei Personen sind und die andere Person, in diesem Fall die Frau, ähm, äh, ja offenbar nicht möchte. Also der ja. Mann fragt ja aus der Grundstellung äh, heraus, dass, dass er sich zurückziehen will, weil er das Gefühl hat, dass er seine Frau damit belästigt.
0: Ja, genau, das das klang Klang so ein bisschen an.
1: Ja, das hat Michael ja ja gerade schon beschrieben. Es sind mehrere Leute, wie ist die Beziehung und so weiter. Und für ihn ist das anscheinend normaler, für sie nicht. Für sie ist es normal zu sagen, ich spüre, dass ich nicht mehr so viel möchte und ich will es nicht.
2: Da haben wir es ja auch schon mit einem der großen Sexmythen im Alter zu tun. Nach dem Motto, Sex im Alter, ja, das lässt nach. Das ist normal. Und das ist eben... Nicht normal. Ja, da gibt es quasi keine Norm. Da gibt es jede Menge Nein. Studien, die eben auch belegen, wer ein lustvolles Leben genau. bis zum Alter genau. verbracht hat, der ist auch im Alter lustvoll.
1: Ja, und kennst du diese, diese Studie, die ist einfach witzig, aber eigentlich, ich sag sie einfach, weil die auch ein bisschen in, in diese Richtung geht, dass verliebte 70-Jährige mehr Sex haben als 30-Jährige Sing- Singles zum Beispiel. Ah, ja, viele Leute lernen heute noch einen Partner, Partnerin spät kennen. Mhm. Und dann sind sie verliebt und vögeln los. Ja. Ich kenne einige in meinem bekannten Kreis und auch Leute, die sich bis dahin sehr geschämt haben, und sagen, also dass ich das sind einige Frauen, an die ich gerade denke, die kommen dann in die Praxis oder auch in meinem privaten Umfeld, sagen sie, jetzt will ich es wissen. Also jetzt ist genug mit diesem Schämen. Die haben halt so fern geguckt, vielleicht haben die deine Sendung gesehen, vielleicht haben die meine gesehen, haben die Bücher gelesen und jetzt sagen sie, nee, jetzt will ich es wissen.
2: Ja, und das ist ein Riesenvorteil vom Sex im Alter, dass die Menschen einfach auch ein Standing haben und sagen, boah, ich habe so viel erreicht in meinem Leben, ja, jetzt ist so langsam, äh, muss ich mich mit der Endlichkeit beschäftigen, jetzt will ich auch noch den Sex haben, die Sexualität leben, die zu mir passt und jetzt hole ich mir dann eben auch die die Hilfe im Sinne von Unterstützung, um das eben auch zu lernen und zu können, ja.
1: Ja, ja, genau. Da, jetzt bin ich, ähm, ich muss mal eine Frage reinwerfen, die nervt auch, ich weiß, weil wir nutzen immer die jetzt die ganze Zeit Sex im Alter. Was ist das? Also du hast es ja eigentlich schon angedeutet, womit das zusammenhängt, aber die Leute, was denken Leute, wenn ich Sex im Alter sage? Da denken die doch 70 oder 80, oder? Also ja. alt, alt. Ja. Und Sex im Alter ist was anderes, wenn wir davon ausgehen, dass der Körper sich verändert, geht es viel früher los. Ja, du wolltest gerade was sagen.
2: Ich glaube, offiziell ist es ab 60, ja, dass man Alter, Alter nennt. Aber man spricht heutzutage auch von den sogenannten jungen Alten.
1: Ja, also, ja.
2: Also, als ich 20 sind wir? war.
1: Michael, das sind wir. Ja, ja, das sind das wir sind beide.
2: Als ich 20 ja. war, waren alle über 50. Die waren doch ja. alt, oder? Ja. Und jetzt, ja. Ich, ich bin Opa, ja, seit ah, einem Jahr. Ja. Uh, ja, jetzt bin ich ein Opa, aber es fühlt sich überhaupt ja. nach Opa an. Ne? Ja. sieht
1: Phase. auch nicht nach Opa aus. Sieht <lacht> nicht aus,
0: nach Opa aus. Nein. Nein, überhaupt nicht. Aber wie sieht auch schon ein Opa ja. aus? Da geht's ja, das kann man ja. jetzt ewig weiterspinnen, diese Diskussion. Ne? Und ich, also ich weiß nicht, nehme jetzt da mal so ein bisschen diesen Altersdruck raus. Ich habe ja schon mich mhm. geoutet, ich bin jetzt so Mitte 40 und ähm, merke auch, Sexualität verändert sich. Und ich habe so das Gefühl, wenn man über... Sex im Alter spricht, dann ist kommt da definitiv auch rein, jetzt mache ich einen Fass auf, aber ich glaube, das gehört einfach dazu, dieses Thema Wechseljahre, also ja. Menopause, Andropause, das beginnt ja definitiv schon sehr viel früher, also durchaus in den 40ern hat man da schon mit Problemchen zu kämpfen, die auch finde ich, unmittelbaren Einfluss auf die Sexualität nehmen. Und ich finde, das gehört für mich zum Thema Sex im Alter, weil ich glaube, dass das so vielleicht der Moment oder die Lebensphase ist, wo die Ersten feststellen, oh, da verändert sich jetzt irgendwie was. Körperliche Dinge, Äh, ja. Ja, körperliche Dinge, ne und man merkt so hormonelle Umstellungen und so weiter, die alle unmittelbaren Einfluss auf die Sexualität nehmen können, müssen ja vielleicht auch nicht, das wisst ihr Ja, das meine ich mit Körper.
1: Der der Körper stellt da was um von denen so. was mir besonders schwer in die Sexualität gerätscht.
0: Ja Hormone. und von daher finde ich kann man dies, also ne fängt das für mich da schon an, also gar nicht ja. mit 70, 80 irgendwie, sondern tatsächlich so mit in den 40ern, 50ern, also so wie wir jetzt quasi hier die hier alle zusammen sitzen sind, das ist durchaus auch und äh, das muss ja also das muss gar nicht so was negatives haben. Das klingt nee. ja immer so, wie ich vorhin schon sagte, das hat so diesen morbiden Touch, aber das muss es ja überhaupt nicht. Tja. Was meint ihr dazu? Was haben die spielen die Hormone dafür eine Rolle? Oh ja, da habe oh. ich wieder. Ich sehe
1: ich seh wieder. Wir, wir wissen das mit den Geschlechtern. Es ist interessant, was im Gehirn los ist bei einer Person. Wenn das alles weiblich hm. bedingt ist, dann passiert eine Umstellung, die viel zügiger ähm, empfunden wird und auch ist. Also ein Abfall zu einem bestimmten Lebens, ähm, Zeit, also zu einer bestimmten Lebenszeit. Und beim Mann ist es eher etwas, was länger über Jahre leichter fällt und irgendwann merkt er das. Was sagst du, Michael, das ist ja, ja, dass die Hormone machen da was auf unterschiedliche Art, oder?
2: Ja, natürlich, äh, aber es ist auch immer wieder hochgradig individuell.
1: Ja, mhm. das stimmt, das stimmt wohl sehr. Und, und zum Teil, also wo du das Wort individuell sagst, äh, auch da, ich kenne jemanden im, im, in meinem Umfeld auch, also eine Freundin, ähm, sie, sie war mit 35 ähm, menopausal. Also das, diese, das ist ja die berühmte Gauschkurve. Ne? Die meisten Leute, 70, 80 Prozent, die sind, die, da passiert es ungefähr da so Mitte 40, 50. Und dann gibt es immer Leute, die es gar fast nie merken, könnte man behaupten, mm. weil die mm-hmm. viel Sex hatten und immer weitermachen. Und man die merken das nicht, die sind einfach im Saft, sage ich, im Saft und Kraft. Und andere, äh, die haben sehr früh, viel früher, also überraschend früh, damit zu tun. Und äh, außerdem hat es wahnsinnig viel zu sagen, in was für einem Gesundheitszustand sich dein Körper befindet. Ob du rauchst, ob du ordentlich isst, ob du dich bewegst und so weiter. Weil Sexualität oder das Spüren von Erregung hat nun mal mit Gefäßen zu tun, oder? Ist das nicht auch ein großes Stichwort bei dir, Michael? Atmung, ja. Durchblutung und so weiter? Klar ist
2: das natürlich auch eine Phase, wo, jetzt ja. unabhängig von der Andropause, aber wo sich ein, ein Körper umstellt, wenn Erregelungszyklen zum Beispiel länger brauchen und das irritiert Mhm. den Mann. Dann denkt er, meine Erektion, meine Potenz ist nicht mehr so da. Das ist sozusagen das Schlimmste, was dem dem Durchschnittsmann, nenne ich ihn jetzt mal, äh, so passieren kann. Weil dann geht diese Angstspirale direkt los. Und dann wird gescannt, ist er steif genug, wird er noch so prall wie früher. Und dann geht diese Angstspirale oft schon äh, früh los. Was auch häufig ein Problem ist, gerade auch durch die körperlichen Veränderungen, ist, dass die Männer länger brauchen, bis zum Orgasmus zu kommen. Mm, Oder ja. eben auch gar keine mehr. Kriegen ja,
1: ja beim Verkehr. ich weiß. Ja.
2: Ja, Im Handbetrieb geht das noch lange, ja, aber in der Partnersexualität ist das oft schwierig. Warum? Ja.
0: Frage ich jetzt mal so ganz <lacht> gut. Gut, ja, gut. Ja, hat, jetzt will ich es genau wissen. Ja, das ist
2: eine gute Frage. Hat viel damit zu tun, wie macht der klassische Mann Sex das hat oft viel zu tun hat oft zu tun mit viel Reibung und viel Druck mhm, so, wenn das in nicht, der Hand
1: ne in der Hand oder du meinst Sex mit anderen ja, äh, ja.
2: sowohl als auch ja? also ja, mit okay, der Hand ja. ja aber natürlich macht jetzt ich gehe mal vom heterosexuellen Geschlechtsverkehr mhm. aus eine Vagina nicht so viel Druck wie eine ja. Hand um den Penis ja, ja? und dann kommt es darauf an kann dieser Mann auch den den, die weniger intensive Stimulation an seinem Penis nutzen, um zu mhm. einem Orgasmus zu kommen.
0: Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, da frage ich mal direkt rein, weil du gerade die Vagina ansprach, die verändert sich ja im Alter, an Anführungsstrichen, auch ein Stück weit. Ne? Die ist vielleicht auch irgendwie anders beschaffen oder ist das auch so ein Mythos? Es gibt ja immer diese diese ja. hässlichen Bilder, die dann auf, ich will sie jetzt gar nicht alle nennen, aber die Vagina im Alter ist vielleicht auch anders anders beschaffen ja, das wäre jetzt okay. so eine Frage die auch an euch beide
2: irgendwie rausgeht sprechen wir es aus die Wagner ja. leiert aus gell, einmal Ja, ist das doch ich sage
1: ähm, das darf das lasse ich dir jetzt gerne gerne liebevoll durchgehen weil ich, ich habe ich war mal in der kleinen Talkshow bei Thaddeus als mein Männerbuch herauskam, mhm. da müssen wir auch kurz was zu sagen, weil du hast ja auch eins geschrieben, was wahnsinnig toll ist für den Mann zum kommen wir wir schreiben das auch später rein, mhm. ähm, da, weil wie jemand selbst was lernen kann, also wirklich handgreifliche Anleitung, aber ich saß bei Tadeus und habe äh, bei Jörg und habe gesagt ja, der die Penis leiern eben aus. Ich und der war geschockt. Aber ähm, es ging ja um die Gefäße. Gefäße werden, die sind nicht mehr so, die sind schlaffer oder und die die sind ja die eigentlich ist das auch, das ist schwer zu erklären, ich wollte das nicht zu weit kommen lassen, die Leiern aus, aber die werden auch steifer, die Gefäße, also die sind nicht mehr so flexibel, sage ich jetzt. Und das mit der Vagina, was du angesprochen hast, Karo das ist wieder, du sagst es immer wieder, Michael, individuell, es kann ja sein, dass eine gut durchtrainierte, gesund lebende ältere Frau einen Beckenboden hat und darum geht es nämlich, weil die Vagina umschlossen ist von Beckenbodenmuskeln, von Muskulatur, viel strammer ist, als es eine junge Frau, die sich nie damit beschäftigt hat. Also das ist wieder, in welchem Zustand ist dieser Körper und wie bewusst geht der Mensch damit um? Zum Beispiel die Beckenboden aktiv bewusst anspannen zu können. Dann ist da nicht viel Ausgeleiere bei einigen Damen. Ähm, Aber generell ist es richtig, dass es alles ausleiert. Und Muskeln lassen sich auch im Alter später äh, schwieriger hochtrainieren, also antrainieren und so weiter. Aber Technik hat da viel zu sagen dann, wenn man weiß, wie man unterwegs ist mit seinen Beckenbodenmuskeln.
0: Spannen wir den Bogen zurück zu dem ausgeleierten Penis. Da hatte ich Michael gerade unterbrochen. Ähm, genau, du warst noch nicht am Ende angekommen mit der Warum-Frage, warum braucht der Mann länger, äh, vielleicht dann zum Orgasmus so, zu kommen oder die äh, genau, es war das aber
1: die Vagina. Das war ja, aber die ja. ausgeleierte Vagina, also, wenn ich das noch betone. Um es hat.
2: ganz klar zu sagen, das war ein Scherz mit dem Ausleiern. Ja. ja? Okay. Genau,
1: genau, <lacht> genau. Nein, aber genau, weil es leiert nämlich nicht aus. Es geht darum, was man trainiert hat und ja. nicht und auch trainieren kann.
2: Ja, also, ja. wenn ein Mann sich angewöhnt hat, beim Solosex in der Selbstbefriedigung, sich kräftig und schnell zu rubbeln, dann funktioniert das in der Partner-Innen-Sexualität ja. irgendwann nicht mehr. Ja, es ja. braucht länger, dann sind die Rezeptoren irgendwann, die, irgendwann haben die ihr Feuer verschossen. Dann fängt es mhm. eher an, mhm. weh zu tun oder es wird wund, es ist einfach nicht mehr sexuell erregend, es ist einfach nicht mehr geil im eigentlichen Sinne des Wortes. Ja, ja. und dann muss sozusagen die, die Stimulusdosis höher gemacht werden. Ja, dann beim Sex geht das simpel. Dann werden die Pornos halt krasser. Ja, man drückt mhm. noch fester, man rubbelt noch schneller. Aber das geht beim, beim Sex mit einem anderen Mensch eben nicht. Ja, den kann man nicht nee. halt einfach schneller schütteln oder noch mehr drücken. Das haut nicht hin. Und dann muss es eben über die eigene Erlebnisfähigkeit gehen. Und das ist was, was, was gelernt wird. Ja. Wenn es gut läuft, automatisch gelernt wird oder über ja, Bildungsprozesse bei uns oder Therapie.
1: Ja, umgelernt werden kann genau. auch, oder erweitert werden kann. Also man kann ja weiter so rubbeln, aber man kann auch beginnen zu spielen mit feineren Berührungen, die eher dem bei dem Partner, Partnerin Sex stattfinden. Also das, das, das. es geht darum, es ist sonst nicht kompatibel, oder? Ja. Was du gerade beschrieben hast. Genau, ne? genau. Ja, das ist ähm, das ist spannend, weil ich ich immer wieder in meiner langen langen Beratungstätigkeit äh, merke ich immer wieder, dass die Leute das nicht wissen, dass man das beeinflussen kann. Mhm. Wenn man mehr weiß und den Körper besser kennt und äh, beginnt sich Gedanken darüber zu machen, wie atme ich gerade, wo spanne ich gerade, wie viel an und so weiter. Da kann man tatsächlich mit verhältnismäßig wenig, und darum geht es auch in deinem Buch, wenig
0: Veränderungen, schon deutliche Unterschiede spüren, dass man denkt, wow, in die Richtung gehe ich weiter. Was sind das für Veränderungen? Also vielleicht können wir so ganz pragmatisch mal so zwei, drei Szenarien irgendwie aufmachen. Also wie kann, das, wie kann das gehen? Also wenn man jetzt davon ausgeht, ne, der Mann, so wie du es gerade Michael beschrieben hast, ist jetzt mehr mit Solo-Sex beschäftigt, kommt so schneller zum Orgasmus oder überhaupt noch und mit der Partnerin ist, gibt es nicht mehr so eine hohe Kompatibilität. Ähm, was kann man tun, um sich da wieder anzunähern? Nee, die das war jetzt eine andere Frage. Also du hast jetzt gerade gefragt, was kann man tun? Davor hast du gefragt,
1: welche Veränderungen sind das?
0: Ja, das sind zwei sehr ich, unterschiedliche genau, Dinge.
1: Ich, ja, okay, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen voneinander... <lacht> ja, aber das ist ein großer Frage und dann wird es ja. verwirrend. Also ich fand nämlich deine Frage, welche Veränderungen wären das? Die ist, finde ich, ja. wichtig. Und dann können wir später zum Abschluss des Podcasts sprechen. Was kann man denn tun? Aber okay. die, was ist? das ist eine wichtige Frage. Was fühlt sich anders an?
2: Ja, aber die zwei Sachen sind ja eng miteinander verzahnt. Ja, sind sie. Ja. Sind sie, sind sie ja. Und, ja. Der, der Einstieg ist eigentlich immer so die Frage, wie machen sie es denn? Genau. Ja, mhm. Wie machen Sie Sex? Na ja, ich liege oben, sie liegt unten. Nee, äh, äh, nee, das genau. ist schön und gut, aber das sagt eigentlich gar nichts. Wie genau? Ja. Und dann ja, können kein Mensch beschreibt normalerweise, was er beim Sex macht, so explizit wie wir nachfragen. Ja, also Deswegen meinte ich ja, das dauert
1: Stunden. ne? Also das ja. meinte ich, das dauert lange, wie ich am Anfang gesagt habe, bis wir ein Gefühl bekommen dafür, was macht diese Person, also lange, eine Stunde, zwei Stunden, man fragt immer mehr. Ich will nur kurz sagen, das ist nicht, oh, da frage ich zweimal, wie hältst du deinen Penis, sondern es dauert, wir stellen viele Fragen und wir stellen die direkt da rein, wo du gerade warst. Mich ja. ist sehr konkret. Und dann,
2: Zum, ja bitte. zum Beispiel geht es um Muskelspannung. ja aber das ist auch schon wieder ungenau wo Muskeln ja, ja? ja viele dann eben mal zu wenn ich die frage wie wie ist ihr Körper in welchem Zustand ist denn ihr Körper dann sagen die meisten keine Ahnung habe ich noch nie drauf ja, geachtet ja, ja das stimmt ja das ist ja auch okay so aber das ist dann sozusagen auch das erste Experiment mal hinzuspüren ja sind die mhm. Probacken mhm. angespannt ist die, der untere Bauch angespannt, ist der Brustkorb, äh, ja, was ist da, sind die Zähne aufeinander, ist der ja, Mund genau. geschlossen. Ja, das sind alles so Dinge, die Hinweise geben, okay, an der Stelle ist Tonus oder eben auch das Umgekehrte, gar kein Tonus. Schlafheit ja. Ich Schlaff, bin ja. total entspannt beim Sex. Ja, aber Totalentspannung äh, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, um ja. lustvolle Sex zu haben, weil es braucht, ein, es braucht eine Dynamik. Es braucht ja. Anspannung und Entspannung und das Hin und Her, das ist so sozusagen das Salz in der Sexsuppe. Ja, okay. Das ist das Beispiel Muskelspannung. Dann kann man aber auch rübergehen über Atmung. Wie atmen Sie denn beim Sex? Naja, keine Ahnung. Auch da wieder die Standort-Antwort. <lacht> ja. Auch da wieder. Okay, dann achten Sie mal drauf. Ja. Geht das geht das in den Bauch, geht das in die Brust, ist das eine Sportatmung? Ist das eine Atmung wie in der Badewanne? Und da kann man, mhm. das kann man in epischer Breite erkunden und eben auch erstmal ja. äh, in der Therapiesitzung deutlich machen, dass man auf zig verschiedene Arten atmen kann. Und jede ja. Atmung hat aber auch ein, eine Auswirkung auf den körperlichen Zustand. Ja, wenn ich ja, in genau. der Sportatmung bin, ja dann bin ich eher aktiviert und habe Spaß am in die Kraft gehen oder drüber hinaus. Ich bin am Krampfen und am Juckeln ne, und fange an zu rammeln. Äh, Tja. Wenn ich total ja. weich und relaxed bin, ja dann liege ich einfach nur da und, und gar nichts geschieht. ja Und das lässt sich einfach, das ist hochgradig individuell, aber das sind so die... Mhm. die ähm, die Informationen, die für uns wissenswert sind, um zu erfahren, wie genau macht dieser Mensch Sex. Und weißt du was?
1: Diese ähm, de- tendenziell haben ja ganz viele Leute, die kommen auch Frauen mit zum Beispiel Orgasmusproblemen oder oder, oder eine Tendenz, weil die ja die sind ja nicht im, im Spannungsmodus überhaupt. Die sind im, im Sympathikusmodus und das heißt Angriff und Flucht und das heißt ganz viele Muskeln anspannen und Luft anhalten. Weil das Hirn eigentlich meint, man solle jetzt laufen. Angreifen oder weglaufen. Und die, da, ich hatte das in einem Buch geschrieben, meine, meine Assistentin, die ist ja so eine Wortkünstlerin, als ich ihr Sympathikus und Parasympathikus erklärte. Nämlich als Sympathikus kurz gesagt, dass die Anspannung, die, wow, jetzt, jetzt kann ich was, jetzt will ich was. Und Parasympathikus, ich sitze entspannt vom Feuer oder in der Wanne, Michael, wie du gerade beschreibst. Ähm, dann sagte sie, äh, ähm, ach, Sie dachte so denken, 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 das ging um Erektionen, und sie meinte, ach, es läuft sich nicht so entspannt mit dem Ständer über die Steppe.
2: <lacht>
1: ja, genau. Wenn man abhauen soll und angreifen, eins von beiden soll, dann ist Sex nicht vorgesehen und die Leute sind im im Säbeltigermodus, sage ich jetzt, wenn die ein Problem haben. Du hast diesen Teufelkreis beschrieben, der Angstkreislauf. Oh mein mein meine Erektion ist nicht wie er war oder die Frau, oh, ich muss jetzt kommen, ich muss jetzt kommen, mein Freund möchte, dass ich komme und er will es ihr machen können, das sind nur zwei Beispiele und die die machen Stress. Und wenn das Gehirn im Stress ist, das ist das eine Ende des Ganzen, hoch angespannt, Luft anhaltend, dann ist Sex nicht vorgesehen. Und auch nicht, wenn man da so schlaff liegt, ist es auch nicht vorgesehen. Also im Hirn. Deswegen, dass man, man, man braucht beides. Anspannen können oder hoch pushen können und entspannen. Weil man kann auch nicht tief atmen mit einem angespannten mmh. Allem. Also angespannten Beckenboden oder Zähne zusammengebissen, wie du beschrieben hast. Michael, du hast beschrieben, hm. die Zähne, wir knirschen alle, wir sind hoch angespannt. Da gibt's eine direkte Leitung von den Zähnen in den Beckenboden. Dann ist auch dort unten alles angespannt, wenn ich oben angespannt bin. Und auch wenn ich im Kopf angespannt bin, bin ich unten angespannt. Du hast es gerade gesagt, ja. was im Kopf los ist, ist auch im Körper los. Und
2: deswegen ist Knutschen einfach so ein super oh ja. Mittel... <lacht> äh, um ja. alles in, in die Gänge, ins Fließen, im wahrsten Sinne des yes. Wortes ins Fließen zu bringen, weil es Mit eben, beiden, ne? ja, weil ja, es eben eine Fußball Verbindung gibt von oben nach unten und ja, ich kann keine Zähne knirschen, wenn ich knutsche. Ne. Also kann man sagen, ja, das aber ja, das, stimmt. das kommt nicht gut. Es ja.
1: öffnet sich, der Kiefer, die Zunge ja. bewegt sich, man atmet anders. Und ja, und das ist so ein Auf und Ab, eine hohe Erregung, dann ein bisschen runter. Dann,
0: ja, das ist ein tolles Beispiel, dafür. Also Michael dafür. erhält jetzt ein flammendes Plädoyer hier fürs Knutschen, höre ich raus. Ja, ja. Auch, im, auch im Alter. Auch
2: im Alter. In <lacht> Alters, Absolut. Das gilt für alle Altersgruppen, ja. 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 ganz klar.
0: Ja, aber das sind, glaube ich, oft so die Dinge, also vielleicht korrigiert mich, wenn ich das irgendwie da auf dem falschen Pfad bin, aber die so im Alter vielleicht auch ein bisschen, gerade, wird, ne, weil so Paaren, die auch dann wirklich schon lange, lange äh, zusammen sind, verheiratet sind, vielleicht so ein bisschen zu kurz kommen. So diese liebevolle Zuwendung in Form von Küssen und so und sich ein bisschen Zeit nehmen. Das ist dann vielleicht so in Routinen alles eingeschliffen und dann hat irgendwann keiner, einer überhaupt keinen Bock mehr. Oder also das ist vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung geht, dass man sich da erstmal wieder ein bisschen annähert.
2: Ja, da sind wir auch bei einem wichtigen Thema, äh, wo es einfach so um Paarsexualität geht, dass sich aufeinander einspielen und da gilt ja auch so der Mythos, ja, das wird im Alter weniger, die Lust nimmt ab. Wo Hm. ich sagen würde, das hat überhaupt nichts mit Natur zu tun. Also wenn ich die gleiche Serie fünfmal hintereinander schaue, dann fängt die an, langweilig zu werden. Beim zehnten Mal sage ich, oh nee, ich will nicht mehr. Ja, ja. Und das gilt natürlich auch für Sex. Ja, Wer schaut schon ja. schlechte Serien oder wer schaut gute Serien immer wieder, immer wieder, immer wieder, mhm. immer wieder? Ja, Also ja. da braucht es einfach auch was, um dieses Begehren lebendig zu erhalten. Und das... Das wird uns nicht beigebracht, weil was uns beigebracht ja. wird, ist, Sex funktioniert immer, ist wie Onkel Bens mhm. Reis, gelingt immer und klebt nicht, ist die natürlichste Sache der Welt, alle haben Lust drauf. Das ist der größte Blödsinn, der über Sex verbreitet wird. Ja, das ist wird.
1: ja der nächste Mythos, also Mythos, ja. du sagst ja das mit dem, was wir wenig im Alter, das steht im krassen Gegensatz zu dem, was wir alle von Anfang an lernen, es ist immer da. Ja. Und
0: zwar das von stimmt. alleine. Mhm. Ja. ja,
1: witzig, oder? Die streiten sich ja total, die beiden Mythen aber äh, die gelten aber beide beide
2: ja, ja? das ist ja. in den Köpfen drinne und es ist äh, ja. immer wieder schwierig an diese Mythen reinzukommen
0: ja
1: und jetzt aber, das aber, meine ich, ich zum Beispiel ja? muss ich mal eben kurz sagen Caro mit Wissen ja alleine das Wissen drum dass das Mythen sind mhm. ist auch etwas was wir versuchen in den Kopf zu bringen bei den Leuten tatsächlich da in den Kopf man der Kopf macht ja auch was und wenn man da wissen vermitteln kann, dass es einfach Quatsch ist, dass Sex nicht immer da ist von alleine, dass man oft gerade in langen Beziehungen dafür was tun muss und dass es im Alter nicht auch stirbt. Ja, das ist die Wahrheit.
2: Ja, ja das sehen wir ja
1: vielen Menschen. An der Stelle, ja.
2: an der Stelle mahne ich immer zur, zur Bescheidenheit, weil ja, wenn richtig, ich jetzt so als sexpositiver Sexualtherapeut aha. So eine Mensch sage, nein, das wird im Alter nicht weniger, ja. dann jo, hört er ja. das, ja? Aber das ist <lacht> ja noch, bist, das, das, nur weil ich das einmal sage, mache ich mir nicht die Hoffnung, nee. dass ich gegen eine 40, 50, 60-jährige genau. Überzeugung anrenne. Da braucht ja. es viel, viel mehr. Und was am schwersten Weg diesbezüglich ist, eine eigene Erfahrung zu machen.
1: Ja, genau. Ja, damit ja. die Menschen das realisieren,
2: ah, so ist ja. es. Ja.
1: Die sollen ja das ja glauben im Kopf. Einmal aha, da gibt's was Neues, aha und dann muss es erfahren werden. Genau. Am Körper, damit ich das wirklich
0: glaube. Ja.
1: Ja, genau. An Marlene, was
0: aber glaube ich kein ähm, Mythos ist, ist also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und ich glaube, das betrifft vor allem, also das betrifft vor allem Frauen, ich weiß, dass wir das in einer anderen Folge, ich glaube, das war auch zum Thema Wechseljahres mal angerissen haben. Es ist die Sache ähm, mit der Feuchtigkeit, oder? Ja, Im ja das Die ist das vielleicht ist auch tatsächlich auf dieses Angstthema einzahlt, was wir ja schon berührt haben. Und Scham möglicherweise äh, auch, eins meiner Lieblingsthemen, Scham an dieser Stelle. Ja, das ist das, was, was du, mich Michael also das
1: beschrieben hat, ähm, mit ja. dem Penis, mit der Erektion, wie das für einen Mann mhm. ist. Ähm, der kämpft dagegen an, bei der Frau ist es diese Überzeugung, ich trockne im Alter aus. Also das Mhm. ist ja auch so ein Mythos, was woran alle glauben und das ist tatsächlich der Grund, warum ich Ja gesagt habe, mit Vagisan zu arbeiten. Wie ich immer betone, ich sage nicht Ja zu einer Pharmafirma, wenn die Botschaft nicht stimmt. Und ähm, das Tolle ist, wenn die mit mir zusammenarbeiten, wie, wie ich darf richtig die Inhalte, die die sexualwissenschaftlichen ähm, Inhalte bringen. Und da, das wissen viele nicht, dass, ja, die Schleimhäute verändern sich durch den Hormonabfall, wirkt es trockener, Das, 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 das tut, da ist was. Aber die Erregungsflüssigkeit, also wie feucht ich werde, weil ich gut erregt bin, die, die klappt bis ins hohe Alter. Also das ja. stimmt nicht, dass eine Frau per se einfach ausgetrocknet ist, nachdem sie in der Menopause sind. Ja, das deswegen, ja. also man kann was tun. Man muss es einfach, also man muss, man kann gut erregt sein, dann ist es besser. Oder man kann nachhelfen mit verschiedenen äh, Flüssigkeiten, dass man wirklich auf Nummer sicher geht, dass es feucht ist, so sodass man keine Schmerzen bekommt, weil das ist nämlich ansonsten das Resultat. Und viele Frauen, das zeigen viele Studien, auch meine Masterarbeit kam dabei raus, dass fast jede zweite Frau, Irgendeinen hm. Schmerz beim Sex hat und weiter mitmacht.
2: Ja,
0: trotzdem.
1: Ja.
2: Und das ist natürlich der Lustkiller schlechthin. Ja, ja.
1: total. Ja. Es
2: trotzdem ja. tun, obwohl es sich nicht gut anfühlt, das ist einfach, ja. das geht nach hinten los.
1: Ja, ja. ja. Und das ja. ist keine Störung, Anspannung
2: das ist sehr gesund. An.
1: Ja. ja, das ist, es. Also da auch, da, da, ja, ja dass die, die Leute denken immer, oh, ja, dann, ähm, reagiere ich falsch. Nein, wenn ein Schmerz da ist, soll man reagieren, indem man keine Lust hat auf Sex. <lacht> wenn der immer weh tut, warum sollte ich das denn mit Lust verbinden? Und das ist eins ja. der riesen Themen auch in, die, in diesem Altersabschnitt beim Fra- bei der Frau. Und wie oft habe ich das bitte gehört, dass sie sich schämt dafür und sie möchte nicht, dass er mitkriegt, dass sie nicht mehr feucht ist und, äh, ja, das, das Michael, ja, der, Fragen
0: wir doch mal dich, kriegt er ja. das überhaupt mit?
2: Ja. <lacht> ja, das kommt auf ihn drauf an. Ja, ja also, genau. <lacht> aber, aber es kommt nicht nur auf ihn drauf an. Das ist ein guter, guter sexes ja. Teamwork. Ja? Ja. Wenn ja. sie sich nicht mitteilt und er zum Beispiel fragt, ist alles okay, dann hat er unter ja. Umständen auch keine Chance, es mitzukriegen.
1: Nee, ja? genau.
2: Wenn ja. er jetzt sensibel ist und einfühlsam ist und es mitkriegt und dann seine Zweifel eben auch kundt und sagt, ey, ich habe den Eindruck, das, weil oh, mhm. du gehst nicht mehr so mit wie früher und sowas. ja. Und wenn sie dann immer noch sagt, nein, es ist alles okay, ja. dann ist er raus aus ja. dem Spiel. Ja? Also, ja. Hm. Das, wo liegen denn dann die, die Verantwortungen? Und das ja. ist in der Verantwortung von jedem eben dafür zu sorgen, ja. Selber eine lustvolle Sexualität zu haben.
0: Ja,
1: und das müssen beide wollen dann, ne? Ja. Ich bring noch
0: mal die Frage einer ähm, Hörerin rein jetzt an dieser Stelle. Ja. Die hat uns schon vor einiger Zeit geschrieben und zwar, sie schrieb, glaube ich, sie ist 49, ähm, sagte selber, oh, ein hochkritisches Alter äh, von sich und ähm, sie hat folgende Szene ähm, beschrieben, also immer wenn sie irgendwie Sex mit ihrem Partner hat, mit dem sie jetzt äh, erst seit anderthalb Jahren zusammen ist und er sich nach dem Sex zu schnell aus dem ähm, Bett begibt, weil er frühstücken will oder so und dann wird wird, merkt, stellt sie fest, dass sie dann, also und sie aber noch erregt ist und gerne noch ein bisschen kuscheln würde, dann stellt sie fest, dass sie dann total wütend wird. Ähm, wenn er zu schnell die Szenerie verlässt und ähm, dann sowas auch wie Verlustängste auftauchen und also sie schrieb sogar, glaube ich, dann werde ich richtig zur Furie und hat das so ein bisschen auch auf dieses Hormonthema, was ich schon angesprochen habe, ähm, geschoben. Was, was also Ist das was, das, was ihr schon häufiger gehört habt? Kennt ihr das <lacht> oder ist das...
2: <lacht> naja, wie heißt Orgasmus fessig? Fertig? Oh. <lacht> Fertig? <schon. lacht>
1: Fertig? Und sie ist immer noch nicht fertig, oder? Ja,
2: ganz ja. genau. Die Grundschüler, mit denen ich äh, die, die Sexualpädagogik gemacht habe, die haben ganz oft eine super kluge Frage gestellt. Nämlich die mhm. haben gefragt, ja, woran wissen denn die beiden, woran merken die, dass sie fertig sind? Dass sie aufhören können? Ja, ja echt? und das ist Aha, genau das, gut. womit dieses Paar sich beschäftigt. Ja, wann sind ja. wir fertig? Und er sagt, ich habe meinen Orgasmus. Ja, ich Fertig. bin satt, hm. also stehe ich auch vom Tisch, ja. okay, ja. ja. Und sie sitzt da mit ihrer Wut. Also ich würde das jetzt gar nicht mit mit Verlustangst und na 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 na. Äh, Damit nee. ich ganz konkret sagen hallo, sie will noch was.
0: Ja ja. 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 Und das muss sie, sie sagen. Hat es so benannt, ja so benennen mit Verlustangst, ja, ja. dass
2: sie Verlustangst spürt. Ne? Ja. das habe ich
0: ja. nicht. Das hat sie so geschrieben, dass sich
2: das für sie so anfühlt. Ja, aber dann soll sie diese hm. Wut, die sie ja. da hat, zu Recht nutzen. Ja, es geht ja, ja nicht darum zu sagen, ja. ey, du Arsch, du stehst schon wieder auf, sondern zu sagen, äh, hallo, können wir ja. noch ein bisschen weitermachen? Ich bräuchte da noch was. So und so und so und so und so und so. Ja, wenn ihr dann sagt, mhm. na ja, aber jetzt kommt meine Erektion nicht mehr, weil jetzt hatte ich ja schon abgeschossen. Ja, äh, dann
1: anders. Okay,
2: dann eben anders. Und dann liegt es auch wieder darauf, was hat das Paar an, an, an Kompetenzen miteinander?
1: Ja. Und weißt du, was du sagst ist jetzt, das finde ich ganz spannend, sie soll es nutzen und so weiter, vielleicht kann sie das nicht und dann endet yeah. es in Wut und hinter der Wut steckt tatsächlich oft ein Bedürfnis und jetzt müssen wir einfach sagen, die Sexualität zieht aus, man ist wirklich nackt, also nicht nur körperlich, sondern man man ist dann in Emotionen und mit denen liegt sie da auch und das triggert mm-hmm. ja ganz schnell Kindheitsgeschichten, nämlich meine Bedürfnisse wurden übergangen und deswegen kann ich verstehen, dass sie mit Bindungsangst kommt, sie sie verbindet das mit, oh, ich werde jetzt verlassen, wird sie ja auch, sie liegt alleine, wenn er geht, aber sie ist nicht mehr drei oder fünf genau. oder zwölf, sondern sie kann als erwachsener Mensch die Kompetenz entwickelt haben, dann was zu sagen äh, oder damit was anzufangen mit diesen ganzen Gefühlen, ne? wie du auch meinst, ja. Michael, ja.
2: Komma, aber, beziehungsweise und, das wird den Frauen nicht beigebracht.
1: Nein, genau. Den sogenannten
2: Aha. Älteren nicht, bei den Jüngeren ist einiges ja, im Gange, ja, ja. aber da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ja. Also zu sagen, ey, ich will auch einen Orgasmus, ich, will, ich bin noch nicht fertig, komm her, ja? meine Lust ist noch nicht zu Ende, ja. das, das ist sozusagen nicht, äh, das ist kein Volkswissen.
1: Nee, und du sagst, das wird einem nicht beigebracht. Nee, das Gegenteil ja. wird dir beigebracht. Du sollst dich nicht um dich kümmern, sondern um andere. Ja. Und pass auf, wenn du zu sexuell bist, bist du eh eine Schlampe. Ja. Hm. Das läuft ja immer noch. Also die so, ja, das ist das das ist ganz wichtig jetzt, weil da das hat jetzt mit der sexuellen Sozialisation oder wie wie habe ich meine Sexualität entwickeln hm. dürfen. Und was habe ich gelernt, was ist okay, was nicht und so weiter. Und das ist ja der Grund, am, also am Anfang, Michael, das passt auch gut zum Ende jetzt, dieses Entwickeln. Es kann sich entwickeln, verändern, weil es hat sich selbst auch gebaut bis jetzt. Äh, wer bin ich als sexueller Mensch? und da da darf man was wollen. Also das Recht auf Sexualität, das Recht auf Selbstbestimmung, die man hat, ist wird leider noch nicht so gelebt. Wenn es nicht im Kopf ist bei vielen Frauen, dass ich was können wollen dürfe oder so, dann dann will man auch nichts. Und ich muss noch eine Kleinigkeit hinzubringen. Tatsächlich, als ich in der in den Wechseljahren war, also nicht in der Menopause, wo ich jetzt bin, wo meine Hormone jetzt einigermaßen ruhig sind sondern in diesem, wo es auf und ab ging, während der Umstellung. Ich habe tatsächlich viele Aggressionen generell, also ich kann damit auch was anfangen, aber in der Zeit so eine Aggression, ich habe das Gefühl, ich steche gleich jemanden ab. Also das Ach, war überraschend ja. fiese, kräftig bei mir, mhm. obwohl ich Therapeutin bin und weiß, okay, du bist jetzt aggressiv, such das Bedürfnis an, Marlene, was du gerade über selber killst. Aber das war unglaublich. Also da habe ich gedacht, was ist los? Ich habe mich nicht wiedererkannt. Und das sagen mir viele Klientinnen.
0: Und hast du das? Wie hast du das in den Griff? Also ne, das spielt ja auch eine entscheidende Rolle, wenn man dann immer so aggressiv oder oft so aggressiv unterwegs ist. Gibt es da so? Ich finde das immer gut für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir so Strategien liefern oder wenn es die dann überhaupt gibt, dann ist man dem ja auch ausgeliefert. Wer weiß? Hab
1: ich nicht im Griff gekriegt. In den Griff. Okay. Also das Mhm. Problem hat sich gelöst, dass die Phase vorbei war und obwohl ich wusste, was ich tun kann, da, aber natürlich, es hat damit zu tun, dass man sich selbst gut kennt und dass man sich bremsen kann und das Bedürfnis finden kann, aber das ist nicht die Lösung nur. Also ich war ausgeliefert. Ja. Ich fand's fiese. Was sagst du? Michael gibt sowas was bei Männern?
0: Ja, entschuldige. Gibt sowas bei Männern auch? Also hast du sowas auch erlebt, also oder in anderer Form, was so typisch war für diese Lebens, Lebensphase?
2: Ähm. Ja, ich bin gerade noch zu dieser, ah, zu dieser ja, Wut bitte. zurück, weil ja. Ja, ja. ich liebe Wut. Ja. Ich arbeite total ja, ich gerne mit, weil Wut ist ein Ausdruck von Aggression. Und Aggression hat eine schlechte Presse bei uns. Aber Aggression ja. ist einfach auch sehr hilfreich. Aggression heißt ja. erstmal ja, ja. wohin gehen von Agredere oder Agredi oder etwas angreifen, etwas anpacken. Noch nicht von attackieren. Das gehört auch mit dazu. Also auch ein Gefühl von, von Präsenz, Kraft, ich bin da, hier ja. ist mein Raum, da bin ich. ja Das ist sozusagen das untere Ende von Aggression. Das obere Ende ja. ist Gewalt. Ja? Ja. Mhm. Aber man sollte an der Stelle nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und eben auch <lacht> das, den unteren Teil, den re- gut regulierten Teil von Aggression zu nutzen ja. Weil da steckt Kraft drinne Das ist das eine. Und dann, wenn es in einer Paarbeziehung passiert, braucht es natürlich auch zwei dafür. Mhm. Also wenn der eine in der Wut ist und der andere ist dann, was ist denn los, was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, Starke Frau braucht einen starken Mann und umgekehrt. Mhm. Mhm. Oder eben auch starke Frau braucht eine starke Frau, starker Mann braucht einen starken Mann. Also es muss ein Kräftegleichgewicht da sein Mhm. in der Beziehung. Und weißt du
1: was, Jetzt kann, äh, ja. ich muss es gerade, das was ich meinte, äh, diese Wut, die ich neu in der Lebensphase gespürt habe, weswegen ich doch denke, da ist was Hormonelles dran gewesen, die ging in Richtung Gewalt, mich die ja. weiter nach oben und es ging um DHL und ich habe geschrien ins Wohnzimmer, wenn da eine Schlange ist vom vor der Post, dann fahre ich mit meinem Auto fucking rein in die hintere, die da steht und nimm zehn <lacht> Stück gleich wieder weg. Also ich war ja. so brutal und ich war von mir selbst erschreckt.
2: Hm. Ja. Naja, aber an der Stelle fun- funktioniert ja dann noch die Impulskontrolle, dass du ja. es eben nett tust, ne? dass die Fantasie ja, da ist. Stimmt. Okay. Ja, ja.
1: ja. ja. Und die kann manchmal ja. wichtig sein. Jetzt komme ich zurück ja. auf das, was du gerade gesagt hast, Michael. Du wolltest das positiv auch zum Teil bewerten. Ja, ja, weil das will mir ja was sagen, mein Hirn mit dieser Wut. Was ist es, was mich da so triggert? Und ich und klar, ich äh, habe ich mich kontrolliert. Äh, genau, also die Lösung, Man muss. jeder Mensch muss, das ist eins der Four Points of Balance von David Schnarch, mhm. wenn unsere Hörer und Hörerinnen das mal gehört haben in unserem Podcast. Eins ist, sich selbst in den Griff zu bekommen und sich kontrollieren mhm. zu können. Da kommt man besser klar, das konnte ich, ich war trotzdem schwerst überrascht und Caro, das ist glaube ich die gute Überleitung, bevor wir hier enden, zu dem anderen Podcast, den wir machen wollen, zu der Menopause der Frau, die Wechseljahre der Frau, was Caro mm. sich gewünscht hat. Weil da passiert was und ähm, ja, zu früh gesagt, aber ich darf es, hast du mir
0: gesagt, dass du schon bestimmte Dinge beginnst zu spüren, die da gerade Das passieren. stimmt. Das stimmt. So. Ich wollte aber trotzdem noch mal, das ist cool, dass du es schon angeteasert hast an Marlene, aber ich wollte trotzdem Michael jetzt noch erfahren, weil er hatte ja? schon angedeutet, dass es beim Mann... Ja auch ja, was in dieser Lebensphase, das, das, das da bin ich schon noch neugierig, das möchte ich schon gern auch noch ja. wissen und die Zeit sollten wir uns auch ruhig äh, nehmen und die haben ja. wir auch noch, ähm, was, was macht diese Lebensphase beim Mann, gibt es da auch so also weil du sagtest ja, Marlene, du hörst das häufig von Frauen, die in den ja. Wechseljahren sind, ne? von, diesen, von diesen Problemen, ich benenne es jetzt einfach mal so, gibt es sowas ja. auch beim Mann, Michael, ja. weil das ist glaube ich auch, Wissen es macht, ne? ich glaube das ist gut zu wissen, mhm. auch für eine Frau, wenn, ne, wenn du sagen kannst, ja, sowas in der Art gibt es auch beim Mann.
2: Also das typische Männerthema ist Leisten. Ich Hm. muss Leistung bringen. Das wird auch den modernen, den heranwachsenden Männern immer noch beigebracht. Man muss leisten und funktionieren. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und das betrifft als Thema erstmal alle Altersgruppen. Aber im Alter, im sogenannten Alter speziell, weil die Leistungsfähigkeit, die nimmt sozusagen ab. Mhm. ja so und wenn aber Leistung mit Identität gekoppelt wird
1: yeah. dann
2: kommt der Mann in Konflikt weil er merkt oh ich bin nicht mehr so leistungsfähig also bin ich auch weniger wert sei es mhm. im sexuellen sei es im Arbeitsbereich ja wie auch immer und dann kommt es darauf an woher holt sich dieser Mann seinen Selbstwert auf was mhm. baut er sich seine Identität um zu sagen okay und der in der Stelle leiste ich nicht mehr so viel aber stattdessen ist sowas wie Genuss in mein Leben gekommen. Mhm. Geackert habe ich Mhm. genug, jetzt wird auch mal geerntet. Und das fällt vielen schwer an. Mhm.
0: Diesen Schritt zurück, also es ist ja nicht wirklich ein Rückschritt, aber so gefühlt wahrscheinlich auch zu zu machen, das macht ja unglaublich viel, viel Druck. Ja, Also. Und ja. Das finde
1: ich toll, dass du das so erklärt hast, Michael, weil das ist dieses, was auch für mich als Frau und auch mit Klienten Klientin so im Raum steht. Der Mann verliert sich da so unter Umständen. Also was ist typisch in der Phase für den Mann, dass seine Grundlage ihm entgleitet, die er da bis dahin gedacht hätte, das bin ich. Und mhm. er was Neues finden kann, muss, was ja auch Studien zeigen, Leute, die damit umgehen und sich auseinandersetzen und das Neue findet, sind happier. Ja. Also das ja. der, also bei ihm, das ist wirklich die Frau verliert sich da so nicht. Also das ist ein Unterschied, wenn wir jetzt mhm. Frau und Mann meine ich tatsächlich jetzt gerade, wie ist das Hirn von denen? Ich meine jetzt ja. ich, wie identifiziere ich mich? Bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, ob ich da einen Penis habe und bin trotzdem gefühlt eine Frau? Also es geht um die Hormonbeeinflussung im Gehirn. Und äh, da da wenn das die weiblichen Hormone sind, die fallen dann löst es nicht das Gleiche aus, wie wenn es die Männlichen sind. Und bei dem Mann, das kann ich nur zustimmen, Michael, da von allen, die ich kennengelernt habe, ist es so sowas, wie du gerade beschrieben hast, der Identitätsverlust. Bei der Wir Frau haben dazu, glaube ich, mal eine anderes. Folge
0: gemacht, das geht mir jetzt gerade, saust mir durch den Kopf, er steht, also bin ich. Das ja. passt doch an der Stelle, oder? Das ist genau damit gemeint, oder nicht? Michael, was sagst du dazu, ja, wenn du das Ja, das, das ist so der,
2: der Transfer ins Sexuelle. Das ist ein alter Spruch ja. von Peter Gehrig, der vorhin schon mal zur Rede kam. Erigo ja, ergosum. ja Steht ja. er, so bin ich. Ja, und ja. das ist auch im Jahre 2022 immer noch ein typisches Männerstereotyp.
1: Und deswegen hm. finde ich, jetzt an dieser Stelle müssen wir dein Buch erwähnen. Weil das Buch, was du geschrieben hast, da kann man dann tatsächlich selber was dafür tun, dass er steht. Nicht, dass man deswegen weiter immer denkt, er steht, also bin ich immer noch. Es geht auch um das Emotionale, das neue Ich zu finden, aber man kann auch für das D-Vermögen was tun. Und darum geht es in deinem Buch.
2: Ja, es ist ein Buch, was das. ganz viele Übungen beinhaltet. Erstmal, um so mhm. die erste Stufe, ja, wie mache ich denn eigentlich, um mal die Lupe drauf zu halten? Und mhm. dann, wenn einem klar ist, aha, so und so mache ich es, dann ist eigentlich auch schon klar, okay, dann variiere ich mal. Ja. Und dann mache ich die Erfahrung, mit der Variation fühlt sich so an, mit der Variation fühlt sich so an, das ist super, das ist blöd, davon mehr, davon weniger und darum geht es in diesem Buch. Es Kannst
0: ist, du die Variation noch mal genauer benennen? Was, was meinst du mit Variation? Warte mal ganz keinen kurz, weil das, das geht so in die ja. Tiefe.
1: Ich will mal, ja. das, das ist auch okay, aber ich will mal kurz sagen, Michael erklärt es in dem Buch, so wie jetzt hier im Podcast. Mhm. Also sehr anschaulich, kurz, ja. knapp. Und es ist also keine lange, fette Textnummer, also dickes Buch. Das ist wichtig, weil die Leute das dann nicht schaffen. Das mm, ist dann wieder okay. eine Überforderung. Und Michaels Buch, ist, ist ein, ist ein, da ist richtig reichlich Inhalt drin, aber es ist kein dicker Wälzer. Und mm. du, ich finde wirklich, du machst es so wie hier, Michael. Du führst mich durch deine Erklärung, dass es so einfach ist zu verstehen, was du was du willst. Und dann mache ich auch eher mit, wenn hm. ich als betroffener Mann, ja. jetzt ist ja ein Männerbuch, man kann tatsächlich auch hm. deine Erklärungen für Frauen nehmen. <lacht> also äh, diese körperlichen Dinge, um die besser zu verstehen. Das, das ist ganz wichtig, bevor wir in die Tiefe gehen, also was du gerade gefragt hast, Caro. Das ist ja. sehr leicht handhabbar. Dann leite mich mal durch die
0: Variationen, Michael. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was du damit meinst. Ein ganz (lacht) simples
2: Beispiel. Ein Mann merkt bei der Selbstbefriedigung, dass er beim Orgasmus, wenn er auf dem Bett liegt, sich total durchdrückt. Mhm, Dass er quasi nur auf den Schulterblättern und auf den Fersen ist bei seinem Orgasmus. Ja, Mhm. dann will ich wissen, wie macht er das? Ja, da muss ich Druck machen, da muss ich mich wirklich ganz steif machen. Okay, und dann soll er mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn er, er merkt, dass er kommt, er geht eben nicht in den Schulterstand, ja. in die Schulterbrücke, ja, mhm. sondern bleibt entspannt. Kann sein, dass es ihm den Orgasmus versaut, okay, dann wissen wir das. Ja. Kann mhm. aber auch sein, dass sein Orgasmus sich erstmal anders anfühlt. Ja. Mhm. Und das sind so, so oh, Spiele. Weißt du
1: was, das war, du hast es gerade, du hast es richtig, am um Erst zerstört es vielleicht den Orgasmus. Aber was ich, ich fand das, was ein Klient bei mir gesagt hatte, als er dann auch, ich empfehle ja auch dein Buch, die Männer arbeiten damit, dann meinte er, boah, so einen Orgasmus hatte ich noch nie. Ja. <lacht> Irgendwann führt es nämlich dazu.
2: Ja, also, aber das ist schon ein Haken an der Sache, weil wenn ich mein gewohntes Muster unterbreche, yeah. dann funktioniert es erst nicht. Ja. ja, dann kann es auch passieren, auch beim im Solo Sex, dass die Erektion weggeht. Das ist natürlich mhm. der Grauen eines jeden Mannes ja. in jeder Altersgruppe. Ja. Ja. Aber dann eben ja. die Erfahrung zu machen: Hallo, das ist ganz normal, weil das gewohnte Muster unterbrochen wird, der Körper sagt, okay, was tun wir hier, das ist interessant, aber eben nicht geil. Und das muss ja. gelernt werden. Und wenn der Mann die ja. Erfahrung macht im Solo-Sex, okay, der Penis wird schlaff, der wird aber auch wieder steif, wenn ich was tue, was mich erregt, ja. äh, dann verliert das Ganze seinen Schrecken und es wird so normal. Genau. Und, und auch
1: beim Partnersex dann ganz genau. die Erfahrung, dass der Schrecken kurz weg ja. ist, den kann man dann auch mit rüberholen, weil da ist der Schrecken meist ein bisschen größer, weil man ja und angeschaut werden. Ja,
2: der, der, mhm. Untertitel, der Untertitel des Buches ist eigentlich das Programm vom Leistungsex zum Liebesspielen.
1: Ja. Also eben
2: raus aus dem Leisten und hin zum Spielen, weil bei Spielen geht es um, um Fehlerfreundlichkeit, es geht um Improvisationsfähigkeit und Auch trotz allem Spielerischen, es geht um eine gewisse Ernsthaftigkeit, also dem Ganzen eine Bedeutung zu äh, geben. Es ist nicht egal, was man da macht und ob es klappt oder ob es nicht klappt, ist eben nicht wurscht. Aber man kann diesen Leistungsdruck daraus nehmen.
0: Aber wo du gerade das Liebe spiel, da bin ich nochmal bei dem, mit dem Knutschen, was du vorhin gesagt ja. hast, kurz. Da wollte ich nämlich vorhin schon nachfragen, dann sind wir drüber hinweggekommen. Das ging ja schon auch so in Richtung, und das ist, glaube ich, wirklich schön zum Ende hin, so in Richtung Tipps, ne? Weil du meintest, so beim Knutschen wird man erstmal locker, so wenn man so feststellt, man ist so angespannt oder, ne, so die, die Schulterbrücke hast du da gerade, dann erstmal irgendwie ein bisschen knutschen. Gibt es da noch so mehrere, so ganz pragmatische Tipps, was man so machen kann, um sich so ein bisschen <lacht> locker zu machen wieder oder dem Ganzen so den Druck rauszunehmen.
2: Ja. Oh,
1: Michael, diese Frage, die wollen wir nicht beantworten, weil es kommt darauf an, wer fragt. Genau. Ja, genau, oder?
2: genau, genau. Ja, es gibt keine allgemein gültigen Tipps, die ja. für jeden immer funktionieren. Das, das haut nicht mhm. hin. Die einen ja. brauchen mehr Spannung, die anderen brauchen ja, weniger ja. Spannung. Für die einen ist wichtig, dass sie mal aus dem Quark kommen und in ihre Kraft gehen. Mhm. Und die anderen müssen eben die, genau diese Kraft mal reduzieren. Die Mischung ja. macht es. Ja? Die Menge macht das Gift, heißt es, bei den Apothekern. Ja. Ja, okay.
1: Und jetzt müssen wir leider, das muss ich jetzt noch mal sagen, wir reden so lange drüber. Wie heißt denn dein Buch?
0: <lacht> ja. <lacht> den <lacht> Untertitel kennen wir. Genau.
1: <lacht> ja, aber das ist aussagekräftig. Dieser Titel, ich kann ihn mir nie merken. Ich sage euch gleich, warum. Sag du mal, wie dein Buch heißt. Das Buch heißt <lacht> Klappt's
2: vom Leistungsex zum ah. Liebesspiel. Ein Übungsbuch für Männer.
1: Klappt's. Und klappt's. ich sage immer, stets. <lacht> Moment mal, so heißt das Buch nicht. Aber das, das ist ja gerade das Ding wieder. Stets. Ja. Ja. Fragezeichen. Ja, genau. Nein, aber klappt's. Richtig. Nein, das weiß ich auch, dass es so heißt. Aber es ist jedes Mal, wenn ich es empfehlen muss, kommt dieser andere, der andere Titel rein. Weil es darum geht, wie du beschriebe, beschrieben hast, Michael, ja. beim Mann. Steht er. Ja. Dann bin ich. Aber dein Buch heißt nun mal Klappt.
2: Genau. Ja.
1: Danke dir, dass du hier warst. Ich
0: habe mich sehr amüsiert. Weil ja. ich und ich liebe das, wie du die Dinge erklärst. Die <lacht> sind so anschaulich. <lacht> ja. Das kann ich absolut bestätigen. Ich bin ja nicht so bei weitem nicht so tief im Thema wie ihr zwei. Und ich kann das absolut auch bestätigen. Ja, ganz herzlichen Dank, Michael, dass du ähm, heute unser Gast warst. Ich weiß nicht, als Gast gebührt dir auch ein das Schlusswort. Hast du noch irgendwas zu diesem Thema, was du, wo du das Gefühl hast, das ist total wichtig? Da haben wir jetzt, ich habe zwar das Gefühl, wir haben eine Riesenreise hier zu dritt heute unternommen, ja. aber vielleicht gibt es gibt's ja doch noch den einen Punkt, den wir irgendwie übersehen haben. Dann hättest du jetzt die Chance, den hier noch
2: reinzuschmeißen. Oh, ja. Haben so vieles angesprochen. Äh, ja. Ja, ich sage auf jeden Fall erstmal danke für die Einladung, mhm. mir hat es auch Spaß gemacht. Das Thema ist ein Riesenthema, da könnte man auch, wir könnten wir noch lange oh. äh, ja. weiter drüber reden und dann würde uns auch immer wieder was Neues einfallen. Vielleicht noch ein Tipp für Menschen, die sich gute sexuelle Bildung wünschen. lilly.ch. Das ist echt ja. eine Webseite. Die, die sehr empfehlenswert ist, ist gestartet mhm. als Aufklärungsseite für Jugendliche. Inzwischen ist das ein Riesending geworden und ja, spricht es eben auch Erwachsene jeden Alters an. Und da stehen echt gute Sachen drin.
1: Ja, man kann vor allem Fragen stellen und die werden richtig ordentlich beantwortet ja. von Leuten, die viel viel Wissen haben.
0: Dann Danke. würde ich das sagen, ja. packen wir das mit in die Show Notes. Das wird eine lange Liste dieses Mal, aber das ist ja auch gut so. Und ansonsten bleibt mir noch mein kleines Sprüchlein aufzusagen. Zum Ende hin, wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema habt oder Themenanregungen, dann schreibt uns an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account, der jetzt wieder Achcom Podcast heißt. Dort könnt ihr uns auch per Direktnachricht erreichen. Und wir versuchen immer so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Und genau. ähm, Ich möchte bleiben. jetzt nur
1: sagen, Sex im Alter, ja, es kann klappen.
0: Ja, das ist doch der perfekte, perfekte Schluss und damit verabschieden <lacht> wir uns heute von euch. Macht's gut, bis ganz Ciao. bald, wir Tschüss. hören uns. <lacht> Tschüss.